0: 喂，方便，你说是吗？然后呢？我觉得吧，这事是这样。大家好，我是芝芝，欢迎收听《给芝芝打电话》，这是差点 FM 推出的匿名互动声音综艺，就是你把我当成无话不谈的朋友。给我打电话，分享生活中的大事小情，我记录下来，制作成节目，让更多的人听到。欢迎你直接拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。2022年11月8号，也就是主人公波罗被莫名封控的第三天，他吃掉家里仅存的一个苹果，打给了我。
1: Hello，Hello，Hello，Hello，
0: hello, hello, hello
1: 我老妈坐牢了
0: 。哦、oh, ，为什么？嗯
1: ，商业诈骗，诈骗罪。嗯
0: ，
1: 但是我没有去看过他，然后我爸也没管。
0: 就是你们三个人的关系不是那么融洽，是不是
1: ？嗯，还有一个点就是我们家七个小孩，我是老大。啊？对
0: 。这非常违反政策。
1: <笑>就那个罚款也交了很多
0: 。不是这个都能上户口吗
1: ？能上，就是而且因为年纪相差比较大。嗯。我跟我小妹最小那个相差十六岁
0: 。哇、哦。
1: 就我带他出去，别人都以为我是他妈妈的那种
0: 。对呀、啊。这<笑><笑>为什么呀？就是你爸妈怎么考虑的？为什么一下生这么多？不是一下，就是想要那么多孩子。
1: <笑><笑>因为可能比较封建吧，因为想要一个男孩。然后我弟他其实是排第五的，我们前面生了四个女孩，才有我弟嘛。嗯。然后后面我弟出过一次车祸，小时候快没命了。嗯。然后我好不容易捡回来一条命，可能他们觉得不保险吧，然后又想说再生多几个男孩，结果生两个都是女孩，就不生了
0: 。哎呀，那你弟现在什么情况？身体上有什么问题吗
1: ？就肚子还，以前就开了个大洞，然后现在肚子上就有一个很大的那种像八爪鱼一样那种疤痕，然后手啊、脚腕啊、脸啊、眼角那里都疤，就是那种。撞大货车，把他压在车轮底下，就相当于是捡回来一条命吧
2: 。哎呦，真难。唉
1: 、哎，但也就这么过来了。我感觉我小时候，其实我爸妈也没管我，因为可能是因为我是大姐吧。我小妹除了我另外两个小的，其实我弟妹多算是我拉扯带大的、嗯，不是养大，是带大。就是是虽然也不是说很，我不属于那种。很温柔型的大姐，是那种很暴躁型的
0: 。相当于你，于你扮演他们的另外一个、第三个家长的感觉是吧
1: ？对，就是打骂型的那种。<笑>就小时候大家关系也不怎么好，因为我妈其实跟我爸结婚，我爸是从他的城市搬到我妈的城市，虽然也没有很远，但是相当于是那种入赘的感觉，也没有说日本入赘吧，就是。我爸是住在我外公的房子里面的，嗯，就导致从小要看脸色啊。我们家小时候经历过变故，本来我爸挺有钱的，就做建筑工嘛，就那些包工头，
2: 嗯
1: ，就帮别人起房子都挺好的。我小时候就一个很大的反差就是，小时候我我看着我爸的钱包是鼓鼓的，很多很多钱，然后小时候问他拿钱很爽快，嗯、直到有一次。六年级应该是我六年级还是五年级的时候，我弟没出车祸之前，我们家就有一个特大的变故。就我妈就，就我先说一下背景吧。就我从小对我妈的印象是没什么印象，因为她经常早出晚归，可能半夜才回来，然后早上见不到她人影那种。天天背着我弟我妹去找她，说你有没有看到我妈妈？你有没有看到我妈妈？然后他们都没有没有看到。
0: 那他忙什么？就早出晚归的
1: 。嗯，会延伸到后面你就知道了
0: 。
1: <笑>嗯。然后就六年级，应该是六年级的时候，我没记错的话，就突然有一天家里来了一群人砸各种砸家里的东西，然后我外公外婆他们冲下来，舅舅也过来了，然后才知道我妈跟我小舅被人骗传销去了传销。然后把家里的钱全败光了，还欠了，好像是很多钱。我当时也没问是多少钱，但现在可能我猜可能是一两百万这种吧
2: 。那、啊、其实很多很多了，啊、你当时六年级嘛
1: 。然后我爸就把家里的冰箱啊，那时候其实小时候我记得我很小时候是用手洗衣服的，后面就变成了有全自动的洗衣机
2: 。
1: 嗯。然后还有电饭锅啊那些。然后我爸从单车变成了骑那种摩托车，很帅的那种摩托车，然后全部都要卖掉，就那个波浪线就可能从顶峰一下就
2: ，波谷，到谷
1: 底，对，就那种感觉，我就看着，我也不懂，看着那些人在那里弄，然后就跟我爸妈吵离婚，我我外婆也下来了，就我妈从门口进来，我爸啪的一巴掌扇了我妈一巴掌，那是我唯一一次看我爸打我妈。我爸的性格是那种，他不说话的，真的是那种你猜不透他心里，你不知道他是在乎还是不在乎的那种人。嗯。然后我妈是性格很泼很辣，就你说她是女强吧，但其实她有点没脑，<笑>不然她也不会被骗。嗯。然后这件事情过去了之后，后面我第一次出车祸，出车祸之后呢？经历了一次很严重的天灾吧，相当于是水灾。嗯，村里边死很多人，房子什么的都倒了，因为是水灾嘛，那些洪水把那房子全吹倒了。然后那几年到我上到初中，初中毕业那几年，其实天天有人上门喊要债，然后说要砍死我们，然后要说你反正你牛牛那么多，我把他们全部拿他们去卖掉就好了。就拿钱来还给我，就很多人上门讨债，就是这样子
0: 。当时你爸不是要跟你妈离婚，当时是没有离婚是吧
1: ？没有离婚，一直没有离。哦、嗯。然后我爸是不在家，只有我跟我妈还有我弟妹他们在家。然后发生这些事的时候，我爸全部都不在身边
0: 。你爸就躲开了是吧
1: ？我现在想想，我觉得是这样。嗯。不知道他他是去干活，还是他有意无意的躲开了这些事情，就是。感觉他就不管，就这样过来，也是慢慢的，我们就搬家了，搬到了一个，搬到镇里面去吧，相当于是从村搬到镇里面，就相当于避开村里面那些人嘛。毕竟你欠人家那么多钱、嗯，你去外面可能躲一躲也有这种心思吧。嗯、然后，结果我妈又不长记性，开始了地下赌博。
2: 哎呦，他不
1: 是赌博的那种人，他是他是做庄、啊，他当庄家，结果呢？我爸说的，后面我跟我爸聊过，我爸说他是那种，比如说他一晚上赚了一千块，可能他能花出去一千五
0: 。你妈呀
1: ！对，他是这种人。哎呦，就老是当那种冤大头，被人宰
0: 。老想走那个捷径，走那个邪道。
1: 对对，我爸也这么说他。但我我那时候把我妈是，我妈在我面前经常讲的一句话就是：我嫁给你爸二十几年，他从来没有给我一分钱花，我从来没有靠过他。说我爸没用，说我爸没有钱，有什么什么就就所有钱我们都是我妈赚钱养大的，就给我灌输这种想法。然后其实我从小也也有点不太敬我爸，有跟我爸没话讲、嗯。然后在这里面住了两三年吧，其实慢慢的也也有起色了，也就是只要他不出去闹，他那时候赌博，其实他他做庄的话，他好像也有钱拿回来，但是呢。我印象最深的就是他半夜会把我带去赌场，然后呢，在我让我站在他身后，他就偷偷的从赌场里面那个桌子上会，他赚了钱，他就偷偷的就会给我，让我帮他踹着，嗯，可能一晚上也会有个几千块钱、啊
2: 嗯。那时候你上初中是吧
1: ？啊、对，我上初中。然后，然后他们看到我妈带我们过去，他们就会说，就会调侃一下说：“哎呦，又带女儿过来了，哎呀，女儿都长这么大了。我”我我就是就是笑笑。我不想去，但是呢，那时候我跟我妈是很好，她叫我去哪我可能会去，但是我我不像我二妹，我二妹就比较惨一点，我二妹是那种性格跟我爸差不多，但是比较懦弱的那种人。嗯。然后去到赌场，反正那时候有钱拿回家吧，我那时候就离开家，我就来广州读书，那时候就感觉还好的。
0: 那个时候是高中吗？还是大学读书？
1: 我读中专了，我就始读中专、啊，我不读大学，我也不读高中。嗯、就他们就觉得我是家里读书，就怎么你读书那么好，怎么不去读高中啊？怎么不去读大学？然后那时候我只有一个想法就，就我不想在家里面，我也不想读高中，我就不想套进你们这些，就不想待在家里，就会有就也有一种逃避的想法吧。嗯。然后在。读中中的时候，又开始了，就因为他开始地下赌场还是干嘛，不知道为什么又欠了人家很多很多的钱，然后被人告了。那时候就听我爸说了，是因为发生了第二次被人告之事件，我们第一次被人告，我们就躲到了市区、嗯，就搬家搬到了市区里面，因为市区才有高中嘛，然后我弟妹他们就只能去到市区那边读高中。其实搬到市区开始的时候。我们都全都不知道前面发生这些事情的，都可能只有我一个人是知道的吧、嗯。然后有一家人他是欠了一个人的，好像借了那个人的三四十万钱块钱，就一家老头跟老老太太吧，他的儿子出来市区就碰到了我弟，就读书嘛，专门去学校读我弟，然后让我弟带他回我们市区住的那个房子，结果带回去之后就大闹了一场，在楼下砸门。拿锤子在那里砸门，我没有在家，我是在广州听我妹讲的。那天很很疯狂，的就是我爸出门了，但是后面我问我爸，我就有人上门骂我妈，说欠了我们的钱不还，就躲在这里自己住好吃好是什么什么的，就骂这些嘛。嗯。然后我爸离开了，后面问起来这件事，我说我你去哪里？然我爸说他其实去楼下那里拿个锤子，只要他们敢动手，我爸也也会动手。我爸是这么说的。就他躲开了，完完全全把自己当成一个旁观者，他就觉得不关我的事，他欠你的钱你问他拿，跟我没有关系
2: 。
1: 就可能刚开始平稳的生活，那时候我就觉得可能要走向正途了吧。那时候我妈也没有去赌博了，也没有干嘛了。也没有说什么骗人的什么的，就在家里乖乖的做那些手工活。我们有时候也会帮他做嘛，我放暑假回去我也会帮他做。然后就感觉，嗯，感觉开始变好了，应该就这样挺好的了。虽然说家也不大，但是够住就行了嘛，一家人在一起什么都好。啊、结果，我、哦、的天哪，不知道为什么，突然他感觉他，他说他要买房，然后我就说。嗯哪来的钱买房啊？他说是那时候水灾没有什么什么钱，然后就可以再次去买一套房。又他帮了别人，然后别人就送他一套房子住这样子
0: 。他帮了
1: 别人。对，就有一家人是卖，家里是开米兔的吧，家里有两个儿子。然后他大儿子结婚了，跟他老婆闹离婚，然后我妈好像是帮了他大儿子，就利用那种什么法术那一块的。我有个叔公，真<笑>的<笑>很全的这种事情。嗯，就我有个叔公说什么做法，然后结果他们两个就真的和好了，然后又帮他、嗯、帮他大儿子还了那个信用卡的钱，好像有二三十万吧。哦、嗯，我都不知道他钱哪来的。后面你就知道我妈为什么做到了。嗯，就这一个变故，突然间我们搬到一个很大的房子，因为我们家不是七个小孩嘛，就有四个房间，五个五个房间吧。嗯，一二三四五五个房间就够我们住了。我们女孩子就弄一个上下床住一个房间，我自己一个房间。就我弟终于有一家有一个属于自己的房间，了，我就觉得，哎、嗯，怎么感觉一切都好像很好了，往好的事情发展了？我就还觉得，嗯，上天还是挺不错的。然后我也工作了，也准备自考啊，然后什么的，就感觉一切都往很好的方向发展。嗯，结果两年前我妈已经入狱两年
2: 了
1: 。嗯，突然间那天快过年了，打电话过来说被抓了，罪名就是诈骗罪。然后我们就很奇怪，什么诈骗罪？结果又是那个熟悉的厂就很多人上门闹，就说我妈骗他们的钱。嗯
2: ，
1: 他以做生意的名号。就跟他们说是拿钱来合股吧，相当于是合资去做生意。啊
0: 、哦，就是集资骗他们、嗯、是吧
1: ？嗯，这个他说他认识什么公安局长啊，然后什么律师、什么村委支书，他就是说，其实这些人都是他编的。他有个很很大的特点，就是他说话可能没有什么文化人，人很容易被他骗到。嗯、相信他的人，他说话就你信的很十足，就觉得嗯他怎么那么厉害？他在别人面前就是他永远是一副女强人的样子，但其实他的话没有逻辑的。你只要多听两遍，问他两遍，他很容易就露出破绽了、哦。他只能骗一些没文化的老太太。他这一次之所以被人告，就是因为他惹了一个挺厉害的人。那个人以前是，好像是当兵的吧？嗯、然后出来之后呢？他跟人家说可以帮人家弄那些什么老人钱，就是因为这个，所以他才会被判入狱的。他以国家的名义去诈骗，他说他认识一些什么局长还是什么鬼的，
2: 嗯
1: ，就可以帮别人办一些什么老人钱、什么房屋改造的什么钱，就是你要给人家多少钱，你比如说，哦、我收你两万块，然后呢，我就可以帮你办一个老人钱，我可以每个月给你。可能是，给你给你翻倍啊，或者说是给你拿到十万块钱这样子。嗯
0: 、就相当于他是本来这个政策是没有的，有人有这个需求，他就以这个需求为基准骗别人是吧
1: ？对，他就这样子骗别人的钱，说他认识很多人，然后就说隔三差五的就问别人，拿起他说你要，别人催他了，就说你要给点红包啊什么的、嗯，
2: 可能他
1: 就是东强补西强。拿这个人的钱去给你，就他会给你分红，就每定期会给你点钱、嗯，然后让你不要起疑。最大的那个人就是当兵那个人
0: ，庞氏，庞氏骗局对
1: 。对，他自己一个人，你想想他一个人弄成这样子，这些都是我们，我都是最近才理清楚这件事情到底发生了什么事。嗯
0: 、那大概涉案多少钱呗
1: ？大概涉案，我当时看了一下，好像是六十多万，六十。哦应该是六十六万左右吧，在在市区骗的人的钱就有六十多万、嗯。然后其实钱呢到哪去了我也不知道，因为他也没买房，本来说买房没买成，不知道他钱哪去
0: 了。他没有别的，就就其他的不良嗜好吧
1: ？他就是赌博，他就是想走捷径
0: ，他也没可能就是赌了呗
1: 他。他还骗我们，他那有一次有一个插曲就是。在他入狱之前，人应该是想问他拿钱，逼得很紧还是干嘛？他就打电话给我，喊我爸，他叫我给他钱，说要一万六。他说我如果不给他，他可能就要去死了。那时候闹得很大。嗯。然后我说我没有那么多，我最多只有，好像那时候我存的钱也才才四千多块钱
0: 。那他当时是以什么口吻说管你要这一万六？是是哭着
1: ，一开始是是骗我哄我，哄我拿、嗯、我说没有，后面实在是没办法了，他又打又骂，一哭二闹三上吊这种，第一次我也是第一次看他那么哭着问我拿钱我是人我，我也忍心我我也不忍心，我说我只有四千块钱，你爱怎样就怎样吧，你以后也不要问我拿了。
0: 唉，这就跟染上毒品那种感觉似
1: 的。我也不知道他怎么了，那时候给他他说。他说：“你一定要给我。”他说：“你给了我这些钱，我到时候就能拿到60万回来，我们就可以买房啦、啊、什么什么的。”然后我我其实是不相信，我爸也不相信。然后我爸就跟我说：“不管他，就信他最后一次吧。”不过他说再说什么什么的，我们以后也知道了。最最离谱的一件事情、嗯
2: ，说
1: 到这儿了，我爸有一次被一个恙虫咬了，然后发高烧，差点命没了，因为没检查出来恙虫、嗯。对，是一种。因该是一种比较常见在，在在在那些草丛那些那些虫子吧，就咬它咬专门咬那些比较隐蔽的，比如说呃腋下，
2: 嗯
1: ，腋下还有头发、脚底啊，可能就比较隐秘的那些地方，它就会专门咬那些地方，哦、然后没有检查出来，一开始以为是普通感冒嘛，感冒发烧，结果没有用，后面去医院，结果全身发黄，眼球都是黄的。怎么后面就抽血啊？后面才就是下了那个病危通知书嘛。嗯。然后那时候家里其实没钱了，我爸就觉得他都那么老了，就说众筹吧。结果众筹，嗯，拿了一万八，有众筹一万八，刚刚好够我爸的全部的伙食啊，然后还有那些住院的费用啊。结果我妈她骗我妹，把我妹花呗的一万八套出来。他骗我妹说众筹的钱还没拿出来，说要等几天，让我妹先把花费的钱套出来给他交了。然后我那时候我还给了他两千，另外给了他两千伙食费、嗯。反正就我亲戚他们也给了钱，但是全部都不见。了。我爸的那个医院花费的钱都是我妹那个花费的一万多刷出来的，所以
0: 剩下的你妈把钱都拿走了
1: 。对，對他还骗我们说。众筹的钱还没有办法提出来，我说怎么那么久啊？也一开始也没有起提，后面才知道，后面我们打电话去问嘛，他说早就提出来了，第二天就提出来了，没有说那么久了。然后我就很生气，他骗我，他把我爸救命钱都拿走了，我真的。嗯、我我我不明白他拿钱去哪了，我也很生气。那时候疫情已经开始爆发了，一九年底，我我爸刚生病、嗯，我还请假回去照顾了我爸。那我爸就哭着，就我回去的时候，我爸爸哭。我说你哭什么、啊？我妈又没有说不照顾好你。我爸就说我妈在那里玩手机，说药水都没了，她也不会去叫医生。我就我说哪有那么夸张？因为那时候我就回去照顾她，她快好了，我才上海工作的。嗯。然后后面疫情爆发了之后， 2 0年吧， 1 9年底还是20年底，那时候快过年了，就知道。他被抓了之后，我还找律师，我就各种渠道是说怎么回事啊，就他被自己害惨，他自作聪明跟别人签合同、签收据，是他拿别人的钱，他开收据给别人，他给别人钱，他没问别人拿收据，就只能证明他只拿了别人的钱，但别人有没有拿他的钱，他没有办法证明
2: 。
1: 就算可以证明的话，可能而且在市区，因为也不是我们的熟人的地方。我们人跟跟市区的人讲的话都不一样的，相当于就是去到一个苦落平安被全期吧，就有点这种感觉
0: 。那他只收现金呗，那意思
1: ？他也收转账，转账记录都有，但是他给别人他给现金，你说他蠢不蠢？嗯、他给人家签合同，笑死了。他签了那份合同，他说我们我没有骗他，我只是跟他说做生意什么的。结果那所有证据都是对他自己不利的。后面你怎么能起诉成功也是因为这样子，嗯，然后我爸从头到尾没有管过这件事情
0: 。我一直就特别好奇，就是那么多年，相当于你说的，从你小学的问题到一直你开始工作，那么多年，你爸没有跟你妈离婚，然后又不管你妈，又不管这个家，他到底是怎么想的
1: ？真的，但是呢，后面我跟我爸聊过，我说。我就问他，我说你做你工作那么多钱哪里去了？我爸就说你跟你外婆问的一样。后面我想想也是，其实我妈有问我爸拿钱，我爸也有给他，但是他从来没有说是我爸给的钱。哦。我爸是那种不说话的人吧，但其实我也不知道他到底有多少钱
0: 。那婚姻呢
1: ？你说他婚姻不好，了，他怎么可能后面又生多两个小孩呢？
0: 那就听你的描述，感觉他们俩是那种你妈骗你爸，你爸不管你妈那种状态。但是你就说后来又生两个小孩呢，我现在真的不理解
1: 。我也很不理解。你说他不管吧，也不是。但是我真的没有看到我爸做什么，因为你看不到、嗯，而且我也不在他身边。哦。我觉得我爸是挺自私的一个人。我小时候对他的印象就觉得他是自私。因为我我有一次跟他吵架，吵得很凶，我就骂他，我说你那么自私，小时候吃东西你自己煮，你都不会问我们要不要吃，就算你,你问都不问，你煮出来你也不会给我们吃。然后小时候我们都学到了你的这些坏习惯，洗碗也是，我就洗我自己，我就不洗你的，就我们就变得很孤僻，很很毒，哎呀，根本就不团结、哎
0: 。家庭教育真的
1: ，哎呀
0: ，孩子们看的全是父母的。那种状态，他能觉得幸福吗？能有爱吗
1: ？其实我从小对亲情真的不太注重，但最近两年我有改观。现在我跟我妹他们其实关系挺好的，因为可能大家有坦开来讲。然后当你真正发生事情的时候，你也只能跟家里人说，可能只有弟妹这才会比较的感同身受吧。嗯
2: ，
1: 跟外人讲，跟朋友讲，其实讲多了。让我看清的事情，就是，就算多好的朋友，你跟他讲，他也可能最多一句就是“我也不懂，我也帮不了你”。就会有这种
0: ，毕竟你跟你的妹妹啦，弟弟什么的，还有亲情这东西链接着呢，好歹有这份情在这儿
1: 。对，毕竟出事的是我们的老妈嘛，而不是我朋友的老妈。嗯
0: 、那你妈这个是多少年
1: ？十一年
0: 。那还有九年，八九年。
1: 那时候他出来，我小妹都已经大学毕业了吧？估计。嗯。但是我现在很纠结一件事，可能我不去看他是我不想不想去面对这件事情，因为他其实写过一封信给我爸，然后我爸发给我们看，就是想让我爸寄他们结婚的复印件还有户口本，全部都要复印一份，然后寄去给他。虽然不知道干嘛用，但我爸就没有寄，他就不想管，然后让我们也不要管。嗯
0: 那有没有可能之前像你说的那些，你妈有可能想想骗你把钱啊什么的，证明他的婚姻关系还是怎么着
1: ？但是他在监狱里面
0: ，就比如说他在监狱里还会欠很多别人的钱，别人会动用其他的关系威胁他什么的，有没有这种可能？即使在监狱里
1: ？嗯，我也各方面去打听过，就是在监狱里面为什么要。户口本复印件啊这些东西嘛，有的人又说可能是因为要打钱给他，就让他做一个户口的一个什么落户，然后可以给他打钱打生活费，说好像是这样子。但有的人又说没有，所以我也不确定，因为信上有地址嘛。嗯，其实我们给他回过一封信，后面去问那个人说，有一些监狱其实你回信了不一定会当时立马给那个人，可能有的人还会不给他。因为我们一直也没有再收到第二封信了，所以其实我不知道我们当时回的那封信他有没有收到。他是问我们拿电话号码，是说可以在粤康码那里什么给他转账，也可以打电话给他。他的口吻就是那种做错事就惯用的手法，就先认错，说对不起，然后说很想你啊，想孩子们啊这些。他只会想要钱的时候才会叫我爸老公。
0: 就是你相当于别管是你父亲还是你们这些孩子们，已经是对他这些套路就特别熟悉嗯，对
1: ，就看到他那句话，其实看到那封信我都已经哭惨了，但是我后面还是觉得很无语，因为他在信里面说的最多的就是说要钱。哎呦！就是他已经在监狱里面了，他完全不管我们在外面过得怎么样，他还让我们去说求那个十一哥帮忙。因为那个十一哥，就是他说他之前帮过他嘛，那个房子就是他的。嗯。我们后面人家翻在翻进去后，在十就就是就翻脸不认人了，嗯、立马就赶我们走了、哎。就说钱已经还给你们了，那时候好像是帮他还了二十几万，不知道为什么后面只还了八万多给我妈。嗯。他还没出事之前就说了了，然后结果人家说。钱也给你们了，房子你们就不要再住了。就说他有人上门闹嘛，就说要拿刀砍死我弟啊什么的嘛，就让我们搬走嘛。说好听就是说为了我们的人生着想，就让我们搬走。其实我们那时根本没有地方去，也让我们临时临机的找房子。反正挺惨的。我妹他们学校都在那边，你要不要转学的话很难嘛。小妹她们，嗯，而且我我四妹刚好是高三那一年，刚好要高三了。虽然她也是那种无心没心没肺，但多少肯定对她会有点影响
0: 。对啊，我刚刚就想说的，对你对你的弟弟妹来说，就是从小的成长经历就那么的动荡拉扯，又天天有人来砍，他肯定是有很多很多阴影
1: 。不过我觉得。挺幸运的一点就，他们都还挺开朗的，可能这个是算是上天，我感觉对我爸妈不薄的一件事。我们几个长得都挺懂事的，就不会是出去到处乱搞啊、嗯，搞得乱七八糟、乌烟瘴气的那种生活。嗯，也算懂事，也会想，就不会给他们惹麻烦。这一点我觉得他们命还挺好的
0: 。就是唯独现在你们所有人都不去看你妈是吧？
1: 嗯，还有一点就是，就是可能经济方面吧，经济方面也会有，因为现在我我妹妹在读大学，我弟在读高三，因为我们现在就瞒着，其实我们现在还偷偷住在市区里面，因为我弟我妹他们上学，偷偷租了一个不大的房子，哎，反正也是一地鸡毛吧，然后经济，我爸现在他也老了，也干不动什么了，也没什么活干。然后工作的话，暂时只有我跟我二妹吧。我三妹刚实习，她也没什么钱，而且在深圳那么那么高消费的地方，她的工资只够只够她生活吧，因为她毕竟刚出来实习。嗯
2: 。
1: 然后家里的开销，我妹她就跟我说，让我负担一下嘛。然后但是我工资其实你说高也不高，做低也不低，但是我我以前就。从读中专开始，我就没拿过家里一分钱了
2: 、嗯。除
1: 了我读本科那些钱，但是我基本也还还给我爸了呀。我都没有拿过他们的钱。我觉得就是我在外面生活，我没有问你拿钱，我不给你造成负担，我已经是尽力了，就有这种感觉。如果我有点闲钱，我可能还会给家里人一点，就不多，偶尔会给一些，但我不是常给，我是一种说支持一点，就是先把自己先顾好。
2: 那是肯定的，这个没毛病
1: 。那我就最近让我想的一个方法就是，让我很苦恼。我会因为毕竟那是我妈，我会想说，要不去看一下她，还是说什么样？但是我爸告诉我，就是你管他干嘛，反正他在里面有的吃有的住
0: 。那你确定去你爸也没去看过他，还是还是说他其实偷偷的瞒着你们去过？
1: 我爸不会去看他的
0: 。嗯，你爸现在就是更加赋闲着是吧？相当于就靠你和你的呃二妹、几妹的养着家是吧
1: ？就差不多是这样的状态，让我有点喘不过气的感觉。嗯。因为我不知道，我也不知道跟谁说。你跟我朋友说吧，他我觉得让我很失望的就是我跟我最好最好的朋友。跟他说我妈的事情，他最多就跟我说一句话，就是我也不知道，我也没遇过这样的事情，我也不会，就让我是吧？我就再也没有跟他说过这样的事情
0: 。对他能能给你什么建议呢？他不可能哪怕有你百分之十的那种感同身受的感觉，他不可能产生共鸣共情的
1: 。所以我，我我现在最近很在纠结的事情就是，我到底要不要去见我妈？毕竟她是我妈。如果不去见他，会不会是觉得我这个女人很无情
0: ？嗯，我觉得见早晚肯定会见的，但是你需要是不是时间观察你妈发生的变化？就像你说的，写那封信，我不觉得他有什么想重新找回你们，再回到家庭中感觉，他还是以钱为目的。我觉得再过个半年、一年，甚至两年，他思想上有些转变的话，他再主动写信、再联系你们的话，我就觉得就是好的时机，缓和这个家庭里的矛盾。嗯，
2: 哎，还是最惨，最惨
1: 如果小妹吧，那么年纪小就没老妈我也只能说尽巨大的努力去照顾他们，但是毕竟不在身边，其实想说教也挺好，教的很好。嗯
0: 这个是没办法，我觉得真的需要点时间。你妈毕竟现在在里面接触不到她之前接触的那些人那些事儿，思想上肯定有可能会很慢，但早晚会有一些转变等她彻底醒过来，我觉得你们家就是会从这个波谷往上升
1: 。就是说，因为她这是我不明白。那些还会给我介绍相亲对象，然后我就想说，别人知道我们家这种情况，肯定也不会想跟我谈恋爱呀、啊。然后我其实也一直单着，吧。嗯，多少我也有点自卑吧，我都没有跟身边所有人都没有跟认识过我的人跟他们讲说，他们说，哎，老妈怎么样怎么样，那我都很自然的就会避开这个话题。
0: 是说点迷信的话吧，就是你们家这个运啊。就是把你妈和你们之间的关系解决掉，这些、个、问题解决掉，就能彻底转运。所以说，尽量的双向奔赴吧、啊，两边都努力，才能解决，才能转运。就是你们每个人才能更好起来
2: 。是啊，
1: 我总感觉时间能冲淡一些的，两年都快过去了，然后我才会纠结说，我到底要不要正面面对这个问题。去解决它，不再去逃避它。毕竟逃避也不是一直都是个办
0: 我就不是特别理解逃避问题的人。就是比如说拿你来说吧，如果是我出去的话，我第二天就去董身，去监狱去约去看我妈，然后跟她，我不知道就探望时间就多时间。我觉得把所有的核心问题全列出来，进行一次对谈。这次有可能解决不了任何问题，就是你妈的思想有可能没有转变。我在下次再来，下个月、下半年，再过两年，就每次都是每次都谈，我觉得会慢慢能感受到他的一个态度和思想的转变的一个变化的。就是不能逃避，你像你逃避问题，你那边也特别痛苦，你妈那边如果她有一些思想转变，她也非常痛苦，她会有就超级强的自责。我不知道会不会干什么蠢事儿什么的，所以说，嗯，隔个几个月，隔个半年，还是要见一次
1: 。嗯，其实我有担心过，也不知道他在里面过得怎么样。
0: 所以你还是要掌握一下他的近况，哪怕三五个月见一次
1: 。但是，我爸说让我不要打钱给他，就是当生活费嘛。嗯。然后我有时候也会在想。打个其实一两百块钱每个月，你说多也不多，但你要我每个月去打，可能也会有点不太乐意吧。我感觉我是就觉得为什么都是我、嗯，凭什么是我，我就会有这种想法
0: 。你不就是现在犹豫，就是你们俩之间的亲情这层关系在这儿，和就是他一些。加引号的不被原谅的错误嘛？这两个这个纠结这个吧，你就可以找一个平衡嘛。就是咱只说这个钱上，如果在不影响你正常生活情况下，你能拿出最多多少钱，你就是把这个钱化作就是一个亲情的账，给他按月打或按半年打那么打。你觉得这样你心理上也会好受，生活又没有受到什么影响
2: ？嗯，也对。
0: 就是不用特别完全在乎，说你妈在里边的生活怎么样怎么样。就是现在每月打这个你说的一二百块钱，这个钱呢，就是完全是是是对自己好，是解自己的那种围，省得自己瞎琢磨，觉得自己啊呃又是亲情啊，又是之前的错误什么这那的，就是自己弄得不开心，就是为自己好，就打了一二百块钱呗。嗯。
1: 挺倒霉，我感觉睡起来就没好过。你
0: 刚刚读他岁数，好日子在后头呢。现在不就这一个问题吧？这个人这一辈子哪哪可能全是在谷底呀、啊？这不都是上上下下吗
1: ？你没感觉我从小到大就待在谷底吗？我都没爬过山峰
0: 。马上了
1: ，<笑>好嘞<累>。啊<笑>！突然想起我之前看一个，就是。人生是一直都这么痛苦吗？还是现在？然后那个老头回答说：一直如此，这一直都会很很
0: 痛苦。就跟窦文涛老说那句话似的，说人死后不可能下地狱，因为人间就是地狱
1: 。这不是生活在地狱？好难过，好过。不要这
0: 么悲观。
1: <笑>其实我平时别人对我评价是：你怎么那么乐观？我觉得我挺坚强的，起码我还没想过说要去轻生啊什么的
2: 。千万不要有念头
1: 我。我是自我调节比较强的，嗯、我有什么事情我藏不住，我憋不了，但我憋不了很久，我就一定会找个人说
0: 。嗯，你的情绪积累到一定程度，如果没有那个宣泄的通道的话，会很麻烦。嗯
1: ，我觉得我不自信你也是因为这样。我老感觉自己不够好，就觉得自己缺一点、那里缺一点，根深蒂固的东西还是比较难改
0: 变。就看你想不想改变了，就跟你跟你妈的关系似的，只要你想，就没有改变不了的事儿。嗯
2: ，
1: 我已经知道我要怎么做了。嗯。希望一切都变好一点吧
0: 。一定会的
1: 。谢谢
0: 。谢谢你。
1: 我感觉挺好的，说出来之后舒服多了
0: 。对我，哎呀，我老接着电话以后，我就是我每次就觉得自己特别开心，特别幸福。为什么？是感觉是自己是一个被信任的人，嗯，特别美妙
1: 。你有这种魄力，就你能让别人相信你，因为我是真的挺难打开心扉的一个人，我我我从来没有。对一个不认识的，我最多就听过节目几次。嗯，但是我我跟你谈，聊着聊着，我就觉得我们好像认识很久，就我什么都可以跟你说，我不用怕你怎么看我，也不用怕你批判我啊，或者说骂我啊什么的
0: 。你是有安全感在这儿的
1: 。对，我是有的。嗯、然后我就敢全部都说，把我最真实、最不堪那面，我都会展现出来那种
0: 。没错。我觉得这种方式特别好。如果你以后再遇到什么问题，还是要打给我，因为我永远不可能在你的现实生活中有任何交集。你安全，我觉得被信任，这种哎呀，都很好
1: 。我觉得很美妙，很美妙，<笑>真的这种感觉我第一次有，我觉得很好，就像像一个树洞吧，我在里面我待着，我觉得很有安全感。嗯。
0: 那我这个树洞大门永远向你敞开，随时喊我吧啊！可以，谢谢
1: 。嗯，聊到这儿
0: 吧。OK， 拜拜，嗯、拜拜拜拜。这个电话过去半个多月以后，我收到菠萝的微信，他说：“我昨晚联系上我老妈了，第一次视频通话，感觉通了，就像堵住好久的下水道。”我回复他说：“嗯，你要转运了。”最后，欢迎你继续拨打 17896022520， 也可以加我的微信，给芝芝打电话的全拼。虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。所以，打给我
2: ，
0: 挂了啊。